0: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana ¿Y puedo Delgado.
2: Un beso? ¿Y por qué pierda la razón? Tal vez así me atrevería y pierda miedo en el corazón. Muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar, ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar, si me muero. Buenas tardes,
3: ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto,
2: aquí en El Dedo
3: en la Llaga, y estamos escuchando Me Muero con Carlos Rivera, y así... Es como iniciamos en este jueves 31 de marzo del 2022. El día de hoy estamos transmitiendo desde el Salón Terraza del Hotel Camino Real, porque aquí se está llevando a cabo, desde el día de ayer, el Congreso de los Jóvenes Nueva Realidad nueva oportunidad en su décima catorce edición. Este congreso es posible gracias al esfuerzo común de las sociedades de alumnos de las preparatorias de la Universidad Panamericana, medios de comunicación como el Heraldo de México y empresas del sector privado. Este evento busca generar un espacio de discusión para los temas que impactan a México, así como influir positivamente en los jóvenes a fin de que contribuyan en la construcción de una sociedad más equitativa para futuras generaciones y el día de ayer que inició este congreso vean este, tengo aquí eh, las palabras de José Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la UP y PADE y dice, cuando en la historia se habla del cambio de época, cambiamos la manera en que percibimos la realidad, la manera en que pensamos, la manera en que sentimos sin darnos cuentas. Para ustedes jóvenes, hoy el mundo que viene será un mundo diferente. Y tengo aquí, enfrente de mí, a María Fernanda Ballesteros y a José María Garcés, ambos presidentes de la Sociedad de Alumnos. ¿Cómo están? Hola, mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Oiga, este, hola, este, José María, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ustedes espero que se encuentren muy bien esta tarde.
3: Oye, pues estoy viendo que tuvieron ayer a los presidentes de los partidos... Que este, tuvieron a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México Tuvieron a Rodrigo Herrera, tuvieron a Mauricio Tabe, a Carlos Slim Que di dice, hay que anteponer algunos valores al éxito profesional, al económico Lo más importante es la familia y no perder el piso eh, Arturo Elías dijo, no vayan a estudiar algo que no les gusta Solo porque sus papás quieren que seas, me, sean médicos, estudien lo que realmente les apasiona. Pero yo empezaría con María Fernanda Ballesteros. María, Marifer, sí. este, ¿qué te, qué, ¿qué te dice todas estas palabras de hombres, pues, empresarios exitosos, hombres que lideran los partidos, jóvenes, influencers? Dinos, ¿cómo, ¿qué es lo que te dice a ti? Pues la verdad me deja mucho que desear, ¿no? Porque justo toda esta parte de
5: descubrir tu pasión y luchar por tus sueños es algo que muchas veces está influido por lo que dicen los demás o lo que piensan los demás. Y pues justo algo en lo que hacían mucho énfasis, como es el tema del Congreso, era esta parte de buscar oportunidades y a partir de ellas, este, pues ahora sí que luchar por lo que crees y por pues lo que quieres lograr en tu vida, ¿no? Claro. Encontrar este sentido de vida creo que es algo súper importante y uno de los mayores aprendizajes que me he llevado, sin
3: miedo pues al que dirán. Eh, José María Garcés, ¿cómo estás? José María, de estas ponencias, ¿cuál fue la que te caló?
4: Honestamente, de todas las conferencias me he llevado aprendizajes, Ajá. algún en particular no se me viene ninguna a la mente en este momento sin embargo creo que todas tienen un mensaje para los jóvenes tienen un mensaje una claridad, un objetivo un punto de vista no diferente ni distinto sino que se enfoca en diferentes aspectos que los jóvenes tienen que crecer hemos tenido conferencias justamente de política de periodismo eh, de, de sustentabilidad del día de hoy uh -huh. y algunas también motivacionales entonces se cubren varias áreas de, de la persona, de, de los jóvenes, para que sean más integrales, ¿no? Se, se cubran varios aspectos. Eh,
3: qué importante, porque lo que veo en esto, por lo menos las que eh, tuvimos oportunidad ayer de tener aquí en este decimocuarto eh, congreso, es... Eh, los partidos políticos les dicen es hora de demostrar de que estamos hechos y todos ustedes están en la etapa muy importante de formación, de participar. No hay que ser mediocres, dice Jesús Zambrano, hay que buscar siempre ser mejores, prepararnos para ser mejores. Marco Cortés, jóvenes, la política tiene que ser creativa, la política tiene que ser innovadora, tiene que ser disruptiva. También tuvieron pues, las palabras de grandes empresarios que hablan de los valores que no se deben de perder aun cuando alcanzan es el éxito empresarial. Marifer.
5: Pues sí, la verdad, todas esas pláticas nos han dejado mucho. Porque, por ejemplo, me acuerdo perfecto de la de Robert Grill que nos vino a platicar un poco de cómo creció tanto en las redes sociales, ¿no? Y nos platicaba, este lo explicaba con la imagen de un estadio, ¿no? De que había una silla vacía y que esa era tu oportunidad. Que va de la mano, pues, con todo lo que hemos buscado transmitir en este congreso y con el lema. Que con lo que tú tienes en estos momentos... Es suficiente, ¿no? Y con eso puedes salir a perseguir tus sueños. Y no importa que a lo mejor haya obstáculos en el camino, o sea que al final el esfuerzo te va a llevar al éxito, ¿no? Y pues, como decía Rodrigo Herrera, ¿no? No perder de vista los valores que te han forjado en el camino, porque son parte de
3: quién eres. Así es. Eh, José María Garcés, el, le el lema es Nueva Realidad. Después de una pandemia, nos generó otro esquema de vida, de convivir, de relacionarnos. Nueva oportunidad. ¿Qué nos dice?
4: Sí, justo este, este tema del congreso que hemos, que hemos creado, nace de las circunstancias que nunca habíamos pre, eh, tenido en cuenta de la, de la pandemia. La pandemia llegó para quedarse en el sentido de que nos hizo ver cosas que antes no habíamos visto, nos hizo valorar nuestro tiempo, las personas, nos hizo valorar la vida cotidiana. Y nueva oportunidad, hacemos referencia a que ante estas reflexiones sobre las circunstancias que se estaban viviendo y que se siguen viviendo hoy, ya un, de una forma más liviana, pero que se sigue, es que ante estas nuevas realidades, las aprovechen para que puedan crear nuevas oportunidades, oportunidades para que sean mejores jóvenes, que sean mejores amigos, para que sean mejores hijos, que sean lo, cualquier aspecto con las demás personas y que además puedan crecer eh, de forma integral y que puedan crecer en la interioridad de ellos. ¿no?
2: Claro.
3: Eh...
4: Samuel. Hola. Hablando de nuevas realidades, estas vienen
6: desde prácticamente desde la generación anterior, ¿no? Eh, vamos, yo obviamente tengo básicamente el doble de edad de ustedes, ¿no? Cuando yo era niño, pues, eh, yo quería ser bombero, ¿no? Quería ser astronauta. Actualmente un chico de una edad menor a la de ustedes, pues, quiere ser influencer, ¿no? O quiere este, entrar al mundo de las criptomonedas. En mi en mi niñez no había internet, en la de ustedes pues es lo que rifa, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo ven el futuro? Porque vamos esa es la nueva realidad, ¿no? Eh, el mundo que ustedes como generación van a encabezar es muy distinto al, al, al que tuvieron sus padres. Entonces, ¿cómo lidian ustedes con ese vacío en donde eh, pues hubo mucha formación que tuvieron que adquirir ustedes mismos, ¿no?
5: Sí, claro, pues a mí la verdad oh, claramente los jóvenes somos el futuro, ¿no? Pero también me gusta decir mucho que somos el presente, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar eso con lo que está, sería algo con lo que estamos lidiando ahorita, ¿no? Y creo que es muy importante tener este unos valores este, fundamentados, este con esencia, lo que nos han enseñado nuestros padres, tenerlo bien cimentado y ahora sí que actuar con base en lo que creemos no y no dejarnos influenciar porque muchas veces nos podemos perder en el camino. Por ejemplo, muchas veces no queremos irnos a una carrera porque creemos que tal vez no nos va a ir bien, pero al final es que ahorita no tenemos nada asegurado. Como puedes irte a una carrera y te va a ir súper bien o a otra, que a lo mejor tienes menos oportunidad, no significa nada. Creo que al final el esfuerzo es la base del éxito, ¿no? Como ya lo había dicho. Y pues justo esa parte de que los jóvenes somos el presente, que nos los han dicho mucho. Claro. Eh, José
6: María Garcés
3: dice que... Están abordando en este Congreso, abordar diversas perspectivas de la nueva realidad. ¿Cuáles son esas perspectivas?
4: Sí, así como mencionaba anteriormente, las perspectivas eh, son todas las partes que se tienen que cubrir para que las personas puedan ser mejores. La perspectiva social, las personas, las relaciones con los demás la parte personal, eh, inclusive espiritual, es reforzar las energías, reforzar los valores, lo que crees, en lo que quieres, eh, lo que quieres buscar en tu vida, tus objetivos para vivir cada día. La parte familiar, igualmente, pues es mejorar todas esas relaciones con la misma familia, con los mismos, con los que vives. La parte académica que eso fue la idea principal por la que pensamos organizar el congreso con este tema que ante la nueva realidad eh, los jóvenes no podían ser apáticos y nada más decir pues ya la escuela ahí está pero yo estoy en línea y no hago nada no más bien que aprovechan esta realidad para que puedan aprovechar para estudiar más para leer más para adquirir nuevos conocimientos, para adquirir nuevos hábitos que les va a servir para toda su vida, o al menos para que puedan eh, puedan desestresarse ¿no? De, del encierro, ¿no? puedan adquirir cosas muy buenas que les va a ayudar siempre, en cualquier aspecto.
3: Pues muchísimas gracias María Fernanda Ballesteros, José María Garcés, gracias por estar con nosotros aquí en el dedo en de la llaga. Y es maravilloso este congreso que organizan las prepas UP y que pues tiene sobre todo esta, este lema, me encanta Samuel, nueva sí, realidad, nueva oportunidad. oportunidad y que el futuro pues está en ustedes. Muchas gracias. La verdad, la, en lo político, en lo económico, en, en lo todo, social, en lo tecnológico. En lo tecnológico. Qué buena sí. oportunidad, ¿eh? No, muchas gracias.
5: Muchas no, gracias
4: a ustedes. No, al contrario. Y gracias por el trabajo que hacen todos los días como reporteros, como periodistas. Muchas, muchas
3: gracias. gracias. Aquí estaremos. <risa> bueno, pues a ver, ¿se acaba el gas en México? O más bien el que, no, el que importamos. <risa> más porque bien. Porque lo importamos ¿no? desde Estados Unidos. Y México tiene una demanda de 8.500 millones de pies cúbicos por día en promedio, de los cuales 60% es utilizado para la generación de este energía eléctrica. Y tengo en la línea Ramsés Peche, experto en el sector energético. ¿Cómo estás, Ramsés?
7: ¿Cómo están? Les dando un saludo.
3: Oye, es que fíjate, Ramsés, que leíamos, Samuel Prieto y yo, esta columna muy interesante que publicó nuestro compañero y amigo Darío Celis, donde habla de este, este tema de que incluso eh, hubo una crisis aquí en México porque pues, no solamente subió el gas, por todo el tema de la pandemia, de, de los problemas, este, de todo este tema de la economía, pero este, también se ve ahí como que hay un tema con, el te con, la con la reforma de la energía eléctrica.
7: Sí, y creo que lo, lo más importante que comentarle al público es que el gas natural está siendo parte fundamental, sobre todo para la generación de la electricidad, ya nos han comentado que más del 60% que genera la electricidad con esta materia prima y lo que hay que dejar claro que Pemex su mayoría del gas que está produciendo lo utiliza para ya sea reinyección en sus pozos en algunas plantas de sus procesos y como bien lo comentas hubo un inconveniente en febrero que el, el, el Senegal comentó de una alerta crítica sobre todo en las plantas de Nuevo Pemex y Ciudad Pemex que tuvieron ciertos problemas para poder eh, convertir el gas húmedo que sale de estas zonas en un gas seco.
6: Eh. Eh, Ramsés, buenas tardes. Una de las eh, preocupaciones que eh, mostraba esta columna de la, a la que hacíamos referencia tenía que ver también con el hecho de que eh, si bien estamos importando prácticamente eh, pues todo el gas que consumimos acá desde, el, desde su origen en Texas, un gran problema en México es que no tenemos eh, infraestructura para crear reservas. Entonces tenemos que estar dependiendo continuamente del precio y su situación internacional. Esta situación no tendría una solución pronta, ¿no?
7: No, y ya llevamos casi cuatro años que el Senagas que el ha intentado sacar licitaciones para crear en cavernas, es decir, bajo el subsuelo, centros de, de reservas estratégicos como en el momento lo tiene Estados Unidos. En México nosotros no tenemos reservas más, lo que está empaquetado, por así decirlo, lo que está en los ductos, y en algunos centros de almacenamiento que tiene Pemes y algunas empresas. Pero fuera de ahí nosotros no tenemos una capacidad en función de la de la importación que tenemos en reservas. Y esto es lo que me conlleva que en Estados Unidos ahorita lo que está haciendo junto con Europa es que van a dejar de utilizar Europa el gas ruso. Por lo tanto, Estados Unidos va a incrementar su envío de gas natural, que le llamamos licuado, hacia Europa. Y esto va a llevar a referencia que México vamos a tener que ver cómo va a ser la estrategia hacia nosotros, porque el gas natural que nos manda producto está su precio entre 5 y 5 50 dólares el millar de betú, siendo que el gas natural licuado es casi entre dos y tres veces el costo de lo que estamos viendo.
3: Pues sin duda, eh, fíjate que esto que dices, qué grave, Ramsés, porque podríamos no solamente que se incremente el precio, pero sobre todo que no, que se, este, nos quedemos sin gas.
6: Así es.
7: Sí, y, y hay que comentar luego, por ejemplo, Estados Unidos produce alrededor de 115 mil millones de pies cúbicos y en México, echando el nitrógeno, está entre 3 mil y tres mil 500 millones de pies cúbicos. Imagínate la dimensión. Y ellos consumen alrededor en forma diaria entre 100 y 100 mil millones de pies cúbicos y nosotros consumimos alrededor de ocho mil. Imagínate la gran diferencia y cómo están utilizando. Y hoy que el presidente Biden acaba de anunciar la nueva estrategia de tomar reservas de crudo que tienen hoy en día compensándola en 180 días un millón de barriles diarios y eso está ligado a incrementar la producción, sobre todo de crudo, y en las zonas donde hay crudo es en Shell y en estas zonas es donde se tiene el gas natural en conjunto con esto. Entonces estamos viendo que vamos a depender mucho, sí, de la estrategia de Estados Unidos que tenga con sus aliados después que termina esta, esta guerra que estamos teniendo hoy en día.
3: Pues muchas gracias, Ramses Pech. Sin duda, alarmante esto que nos comentas. ¿Eh?
6: Gracias, que tengamos
3: Gracias, un buen saludos. día y quédese. ¿Cómo ves, este Samuel?
6: Vaya, bastante preocupante, ¿no? Porque eh, independientemente de que el presidente Biden justamente este mediodía anunció que eh, se abrirían las reservas justamente para tratar de paliar el gran problema que representa el precio del, de los combustibles, pues bueno, de cualquier manera nosotros seguimos dependiendo fuertemente del precio del día a día porque no tenemos dónde almacenar ni gasolinas ni combustibles de ningún tipo, ni gas. ¿No? Entonces, eso, eso representa un grave problema para nuestro país, más aún, si van a exportar su gas a Europa, pues entonces cada vez queda menos para nosotros, ¿no?
3: Sí, preocupante, ¿eh? preocupante Bastante. porque no tenemos cómo resolverlo de, en este momento y ellos pueden cerrar ahora sí que... La inyección de gas. Sí,
6: por supuesto, porque hay que atender a Europa también. Y nosotros lo que estamos desarrollando es una este, eh, es una nueva refinería, pero para cuestiones de gasolina y eso. El gas no lo tenemos resuelto.
3: Ojalá, ¡Qué terrible el tema de la dependencia! ¿eh?
6: Sí, así estamos
3: es. Estamos en manos. Ahora, lo hemos comentado aquí en el dedo en la llaga. Estados Unidos no solamente nos vende gas, sino también tiene negocios de, de generación de energía eléctrica en México. Así es. Entonces, eh, hoy tenemos la visita de John Kerry aquí a México, ya se debe, ya se debe de estar reuniendo, no sé, o ya debe de haber terminado la reunión ahorita, vamos con nuestro corresponsal para que nos diga cómo les fue a los empresarios y a las autoridades de Estados Unidos que vinieron pues a ver cómo está el tema de la reforma eléctrica.
6: Es correcto. De hecho, desde días anteriores el propio este, embajador Ken Salazar ha estado dando discursos públicos muy fuertes expresando la preocupación de los estadounidenses por la posición que estarían jugando en, en, esta, en esta reforma eléctrica. Este refuerzo de funcionarios tiene mucho que ver también con el hecho de que el mismo presidente de México y el Congreso han estado poniendo el dedo en la llaga en que posiblemente eh, la votación se dé hacia el 11 de abril, o sea, dentro de muy pocos días y eso significaría entonces que el debate tendría que intensificarse. ¿No? Y hay posiciones en las que hay que negociar dentro, hay que hacer mucho cabeldeo dentro del Congreso. El PRI, es que es un partido que tiene un peso muy específico en esta reforma, pues todavía no termina de decidir si va o no va, si en qué condiciones, y todo eso trae muy tensa la situación política.
3: Sí, sobre todo ellos, Biden así lo ha pedido, y lo y lo y fue un, uno de los puntos de sus propuestas de campaña, las energías limpias. Y muchos de la de los que generan energías limpias en México, pues son extranjeros.
6: Sí, evidentemente. O sea, y
3: entre ellos está Estados Unidos con sus empresarios y los españoles, ¿no? Que ya hemos hemos este escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador qué piensa de ellos. Pero ellos dicen, Samuel, a ver, cuando se firmó la reforma energética... A nosotros nos pusieron a bailar con estos, o sea, y estuvimos es. de acuerdo con estos contratos, o sea, la responsabilidad fue de los legisladores de la, de, de el gobierno que estaba en el gobierno de, de Enrique Peña Nieto y así de Calderón es. y así firmamos los contratos. Así se Inclu, Incluso nosotros invertimos y ahora nos acusan de que son contratos leoninos, sí las condiciones cambiaron, lo que yo no entiendo Samuel, es por qué no se pueden sentar y negociar claro. y resolver el problema
6: claro, porque además, fíjate cómo dos crisis pueden abrir la puerta a un área de oportunidad eh, justamente lo que mencionas es eh, parte clave de todo esto, es buena parte de los que generan energías limpias en nuestro país son extranjeros y las energías limpias tienen un problema que es eh, lo hemos discutido aquí mucho y, y el mismo gobierno lo ha dicho, a ver, si tú generas energía con el sol, pues solamente hay energía cuando hay sol, exacto sí, y, y si generas energía con el viento, solo cuando hay viento. Cuando tú necesitas suplir esa energía para que siga siendo limpia, ¿con qué lo haces? Pues con gas.
1: Pues sí, ¿no? Entonces,
6: a lo mejor esa es la solución, sentarse a negociar. Bueno, a ver, eh, viene un precio preferencial para México en cuestión de gas y nosotros cambiamos la reforma con todo gusto, a manera de que ambos quedemos contentos, ¿no? O sea, un punto de negociación siempre hay.
3: Siempre, Habría que aprovechar o sea, en todos los sentidos. ¿Mm -hmm. Y además, este Samuel, pues el carbón. Claro. El carbón, perdón, el carbón. El carbón es otro punto muy importante en este tema porque la refinería de Dos Bocas uh -huh. lo que va a producir a manos llenas y además tenemos mucho carbón enterrado. Así es. Enterrado, así como lo nos los comentó una vez Frances Pech, es este es una realidad, vamos a tener que utilizarlo. Y sí, además sí, por no sería tampoco este, una idea, hay muchas refinerías en China, muchas en Estados Unidos y aquí nos quejamos por tres Así es Y es sí. lo que habíamos platicado
6: Así es, de hecho en términos de porcentaje, China y Estados Unidos generan mucha más de su energía en, eh, eh, con, con combustibles fósiles que nosotros nosotros en ese sentido vamos hasta bastante avanzados ¿no? Sí, pero el debemos de dar el comercial. paso a energías
3: limpias es Samuel, correcto. no podemos seguir contaminando el planeta Ve el tema del cambio climático Es una realidad No lo quieren reconocer los gobiernos Y lo único que tiene que hacer nuestro gobierno Es sentarse con, las, con la contraparte Y es ponerse de acuerdo Pero no tenemos por qué vivir estas crisis Siempre es. hay manera de negociar Así es. Y ahora pues y ya ni siquiera si se negociara ya no sería ni importante hacer una reforma eléctrica y tanto debate.
6: Claro, o tal vez hacerla, pero con todos de acuerdo, en, en, en un rumbo específico. Pues ¿no? esto va
3: a ser una rebatinga política. Lo va a ser. Van a negociar lo electoral, porque eso terminan negociando los partidos para este para apoyar cualquier avance en este país. Así es. Bueno, Samuel, nos vamos a un corte y estamos aquí en el decimocuarto eh, Congreso, la edición del Congreso de los Jóvenes 2020, una nueva realidad, nueva oportunidad que está llevando a cabo la Sociedad de Alumnos de las Preparatorias de la Universidad Panamericana. ¿No saben qué agradable es ver a jóvenes que están en otro mundo? Con otra perspectiva de país Y con otra perspectiva de vida Nos vemos a un corte y regresamos
2: Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f are you talking about, you insane Hollywood ass?
3: ¿Qué es justificado? ¿Qué porcentaje arriba de un precio normal, por decirlo así, Ricardo Chef?
8: Mira, yo cómo lo construyo como procurador. Si tú le preguntas a cualquier empresario, y soy empresario, una utilidad razonable antes de impuestos es del 40%. Okay. ¿sí? Entonces, nosotros sabemos los precios de originación de todas las materias primas y de todos los productos en este país, okay. todas. Soy autoridad fiscal. Okay. Yo puedo verificar si tu promedio de ingreso los últimos 5 o 10 años y en consecuencia de utilidades declaradas están en qué promedios. Uh -huh. Yo sé cómo retiqueta Walmart, Soriana, Chedrawi, todos ellos. Es información confidencial. ...no la puedo hacer pública... Okay. ...pero la conozco... Claro. ...entonces yo sí puedo saber... ...cuando te pasas de rosca... ...Jueves a las 11 de la noche... ...El dedo en la llaga... ...Heraldo Televisión...
3: ...bueno regresamos... ...no se pierdan esta entrevista... ...que le hice al Procurador Federal del Consumidor... ...Ricardo Chifil... ...con opiniones muy interesantes... Eh,
6: ...y eh, controvertidas...
3: Hay ¿No? Pero sí. bueno, eh, estamos aquí en el Hotel Camino Real, en este decimocuarta edición del Congreso de los Jóvenes 2022, Nueva Realidad, Nueva Oportunidad, que organiza la Sociedad de Alumnos de Preparatorias de la Universidad Panamericana. Qué orgullo, ¿verdad? Me encantó ver a los jóvenes, además, despiertos, echados para adelante, creando un nuevo futuro. A ver, Samuel, fíjate que... Y qué importante, porque vimos empresarios que estaban dando su opinión, Qué importante que las empresas que son grandes transformadoras del tejido social, además de la creación de valor económico que se traduce en empleos y riqueza, que promuevan diversas iniciativas generadoras de valor social que transforman a una comunidad y den el valor ambiental el beneficio de nuestro entorno. Qué importante que tengan esos valores y que este, además pues, te hablo nada más que del grupo Salinas, sí, claro. porque además de, fíjate, 110 mil personas, Ricardo Salinas les da empleo.
6: Vaya, eso es un grupo enorme. Es uno de los más grandes del país. De repente no se nota tanto su dimensión, salvo que va uno a una tienda a comprar algo a una tienda Electra o sintoniza uno uno de los eh, importantes canales de TV Azteca. Pero eh, en realidad detrás de todo eso de lo que, de lo que uno alcanza a ver hay muchísimas manos, gente trabajadora, muchas fábricas sí. eh, o todo un conglomerado fácil, ¿eh? enorme. Se
3: dice da, se dice fácil da Así 110 es. mil empleos. Vaya. O sea que hay ciudades ciento... que no tienen no, a ver, por Dios, que 110 mil personas reciban su pago cada 15 días. Así es. Dime si no es un gran esfuerzo que habla de templanza, que habla de esfuerzo, que habla de, de pasión, de emoción por este país. Porque es así como cambia un país: cuando hay generadores de, de empleos, cuando hay e innovadores, cuando hay empresarios que se comprometen.
6: Claro, y más aún eh, considerando que eh, los tiempos de crisis son los que templan todavía más este asunto. ¿no? Así de repente es. es muy complicado para un empresario este, pagar una nómina en un contexto en donde no hay ventas, por ejemplo. ¿no?
3: Así es, pues el Grupo Salinas salió adelante y fíjate que el pasado 14... De marzo, Grupo Salinas festejó su 116 aniversario con el liderazgo de Ricardo Salinas Pliego y el compromiso del progreso de México y el bienestar de familias mexicanas. Así es. ¿No? Y, y se va a llevar a cabo un evento pero estamos esperando ahorita en la línea a una persona con la que vamos a tener una entrevista pero a ver cuéntanos
6: pues fíjate esos 116 años empezaron allá en monterrey no con don benjamín salinas westrup que Así es el es. abuelo de, de, del presidente actual del grupo salinas que es ricardo benjamín salinas pliego y eso fue en, con la fundación de una fábrica de muebles eh, eh, que además se había eh, hecho en justamente en la época revolucionaria, digo cuéntale, 116 años para atrás justamente antes de que se diera la revolución funda esta fábrica de muebles y con todo y el gran problemón que significó para él el estallido de la revolución mexicana y todo lo que sucedió en términos económicos y en términos sociales en el país, esa fábrica fue sal, pian pianito saliendo adelante saliendo adelante hasta que eh, en una buena cantidad de años eh, las primeras décadas que fueron muy complicadas pues se generó, generó toda una cadena de tiendas que muchos de nuestra generación conocimos muy bien como Salinas y Rocha, ¿no? Que fueron unas tiendas que fueron ahí creciendo de a poquito, eh, de repente se endeudaban para poder este sacar adelante en dólares, este, pero de repente llegaban las devaluaciones y fue un golpeteo bastante no, fuerte. No, la
3: vieron hasta, dificilísima. La vieron dificilísima. Y vamos a hablar en un momento más de este tema. Pero a ver, ¿qué nos traes?
6: Ah, bueno, hablemos un poco justamente de economía. Eh, Considerando que además eh, hoy estamos festejando un día muy particular para los mexicanos que es el día del taco. Bueno, nuestra inflación es de 7.929, que eso eh, ya lo hemos puesto eh, hemos puesto aquí el dedo en la llaga, ¿no? Pues hay una serie de estudios este, bastante interesantes que se dieron Ajá. a propósito de eso. Fíjate, si tú eh, vas ves cómo anda el mercado ahorita, resulta que los mexicanos estamos comiendo 30% menos tacos, ¿no? Y hay una empresa de estas que distribuyen comida, de estas que con y eso, Ajá. que hicieron una encuesta Ajá. entonces en las taquerías preguntaron bueno, ¿cómo andan tus ventas? y les dicen, mira, una comanda eh, como para dos personas andaba por ahí de los tres, 250, 300 pesos nos bajó, un mexicano promedio se había estado comiendo este, entre siete y 8 tacos y ahorita, pues si acaso están llegando a comerse cinco tacos, ¿no? y entonces esta crisis les está pegando según el segmento de la población, lo cual también es bastante interesante en las taquerías muy fifís muy nice, muy de cadena Dejaron de, de, de eh, dar tacos, por ejemplo, de lechón porque pues ya sale caro, no, Ajá. este, de cortes americanos, entonces tuvieron que bajarle más a cortes un poquito más, pero eh, que bajaron eh, más...
3: la calidad o cómo? no,
6: no, eh, el tipo de corte. ¿no? Ah, Entonces, okay. no, pero eh, si
3: el cliente lo quiere pagar que ya ah, pues no va sí, a ver si sí lo
6: tienen ¿no? pero ah, bueno. ya no es lo que tienen en la, en en la, la propuesta ah, ¿no?
3: Okay.
6: ahora eh, más más en los segmentos de los que estamos piatierre, de que somos un poco más godines pues igual o sea eh, se dejó de consumir por ejemplo el taco de Bistec ¿No? Y ahora se consume más el de suadero, se consume más el de carnitas, Ahí pues porque sale más rico. barato. no, Es, es igual, igual de, rico, de rico. no. Y entonces, en vez de com comernos 7, 8 tacos en promedio, según la comanda, ahora nos estamos comiendo 5 tacos. Eh, resulta que de, eh, hay empresas todavía más serias como Cantar, por ejemplo, que tú sabes es toda una empresa Ajá. bastante grande en cuestiones financieras, que dice que los mexicanos, en general, 5 de cada 10 mexicanos, nos comemos por lo menos una vez, eh, uno de nuestros alimentos de la semana son tacos, necesariamente. Ajá. Ajá. ¿No? Bueno, entonces eso es, eh, es un síntoma de cómo, por un lado, el taco ayuda bastante a temperar las crisis como la inflacionaria que Ajá. tenemos, pero por otro lado también ya le pegó porque la tortilla está cara, la carne está cara y no, ciertos bueno. insumos. no
3: eh, eh, Fíjate que gran parte de la entrevista que tuve este que tuve con Ricardo Chifel, Así es. el Procurador Federal del Consumidor, hablamos del tema de la inflación, hablamos Así del es. tema, y él me decía, le decía, yo, oye, pero ¿cuánto es lo... que es subir un precio? ¿cuánto es lo permitido? Bueno, él ya me decía, eh, y yo le decía, bueno, y en el tema del limón está ciento... ha llegado a subir hasta 130 pesos. Así es. Y le digo, pero toman en cuenta el costo del crimen organizado, el derecho de piso. Me imagino que para estos empresarios debe ser terrible. Claro. Porque, ¿cómo, cómo lo metes en tu costo? Así es. ¿Cómo lo metes? En, ¿Cómo lo cuantificas?
6: ¿Cómo claro, lo metes a la contabilidad?
3: Exacto, Exacto, ¿no? entonces le digo, ¿y qué hacen? O sea, porque si les piden un dineral por pasar su camión, por no darles lata en la, en la, en la cosecha. Pues tienen que sacarlo de alguna de alguna parte. Claro. Y o eso. Sea, el tiene tema que ver de con la inseguridad precio. genera costos altos en todos los uh -huh. sentidos.
6: Así es. Genera costos altos no solamente por el asunto de que los dejen o no comercializar su producto, sino también por la llegada de los insumos, ¿no? Claro. Este, como están sujetos a ese mismo problema de seguridad, pues los insumos también al llegar son bastante caros, ¿no?
3: Bueno, déjame ir rápidamente con nuestro compañero Jorge, Jorge Narváez, reportero y productor de noticias del Heraldo, de, de, el Heraldo Monterrey. Jorge, ¿cómo estás? Buenas, no, ¿qué tal? Un gusto saludarte desde acá, desde la ventana del norte. Sí, querido amigo, gracias. Oye, ¿el calor cómo está? Terrible. Fíjate que Sí, estamos cerca de casi los
1: 40 grados. No Aparte del calor, man. pues no tenemos el agua, el factor del agua que está... Este, reduciéndose de poco en, en varias zonas, además también pues, la calidad del aire pues está ahí también muy mala.
3: Híjole, qué terrible, Jorge. Ya hemos dado cuenta de eso aquí en el en el programa El Dedo en la Llaga del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio. Oye, Jorge, pero te hablo por otro tema. Fíjate sí. que eh, hay conmoción en la sociedad de, este, en especial de Monterrey, porque do, digo son este, ha, han percibido que la delincuencia ha crecido, en, en estas zonas urbanas y el caso de dos jóvenes que fueron baleados que estaban estacionados en una calle entre en, entre esta división que está entre Monterrey y San Pedro y que uno fue la, uno fue herido en el, en el hombro y la chica en la mano esto ha conmocionado a la ciudadanía a la sociedad de Nuevo León
1: Totalmente, Adriana. Y eso es un tema que día a día se está viviendo acá en Nuevo León, específicamente en la zona metropolitana de Monterrey, por esta ola de inseguridad que se ha estado arrastrando desde hace varios meses, y esta es un claro ejemplo de lo que se está viviendo acá en Nuevo León, esta joven pareja que se estaba desplazando en su auto autoadiana por las calles del municipio de Monterrey, en específicamente en una zona que se llama el Cerro de la Loma Larga. Es un área cadena habitacional que está más cerca de la Colonia Independencia, que es uno de los sectores más inseguros de la zona metropolitana de Monterrey. E incluso, bueno, ya la policía por ahí en ese día montó eh, un operativo frente a una plaza comercial allá en, en Valle Oriente, porque pues, evidentemente es límites de Monterrey contra el municipio de San Pedro en eh, la colonia Valle Oriente, un área muy exclusiva y también es muy, concurri muy concurrida y que limita con el municipio de Monterrey. Esta pareja baleada eh, fueron identificados como eh, Daniela Cárdenas de tan solo 18 años de edad Adriana y también Eduardo Antira de 20 años de edad. Ellos dos se estaban desplazando en una camioneta Mazda 3, una camioneta de lujo eh, sobre la, la... Eh, la zona conocida como Cerro de la Loma Larga, en jurisdicción del municipio de Monterrey. De manera repentina y a su paso, Adriana, ellos se encontraron con personas armadas, las cuales ellos los estuvieron persiguiendo por varias cuadras, incluso estuvieron abriendo fuego contra ellos. Varios metros más adelante los agresores dejaron de perseguirlos, pero este joven conductor siguió manejando para asegurarse que ya los habían perdido. Esta pareja finalmente, bueno, se detuvo metros más adelante, ya en jurisdicción y, y también en la zona de San Pedro para ingresar. Al túnel de la Loma Larga, ahí hablaron en 911 para pedir auxilio a las autoridades, fue el personal de seguridad del municipio de San Pedro, les dieron toda la, toda la, la atención, pero sí hay, hay crítica, Adriana, por esa situación de que, que estaban en una zona ahí media conflictiva en el municipio de Monterrey, después los balearon así de, de buenas a primeras y finalmente, pues, terminaron en el municipio de San Pedro, ayudando, ayudados por la policía municipal también llegaron paramédicos de la Cruz Roja por estas heridas que sufrieron el joven sufrió un impacto de bala en el hombro izquierdo y la mujer presentó una herida en la muñeca afortunadamente Adriana no se les no, no corre en riesgo su vida simplemente pues esta esta es también y pues la herida de impacto de bala en su cuerpo estuvieron ahí trasladados a un hospital de la zona de San Pedro para pues evidentemente que que se puedan recuperar de sus lesiones la fiscalía bueno
3: Jorge, qué terrible, porque hace muchos años efectivamente eh, Nuevo León y en especial Monterrey y San Pedro eran víctimas de la delincuencia. Y ya había pues eso aminorado muchísimo y otra vez vemos estos casos. Exactamente, la grande, que es
1: un municipio de San Pedro, uno de los más a nivel nacional, doctor. La percepción de sus ciudadanos, según también datos que ha revelado el INEGI en las últimas encuestas que ha hecho también del Observatorio Ciudadano acá en Nuevo León, y sí llama mucho la atención que, aunque sí fue a medianoche, pues sí haya este, suscitado este evento. A la hora que Entonces, sea, Jorge,
3: a la hora que sea, no debemos, porque los ciudadanos este, vivir en, entre la delincuencia y entre el miedo.
1: Efectivamente y son los padres de familia que le están pidiendo también a las autoridades que le pongan mucha atención en este tipo de casos porque fueron jovencitos que, que aparentemente de acuerdo a la fiscalía no tienen ninguna relación con el crimen organizado o con la delincuencia organizada, es por eso que también llama mucho la atención porque ellos prácticamente iban en su camioneta, se van paseando en las colonias este, que, que, les, que más les pareció y al final, al final de cuentas pues resultaron baleados.
3: Y Monterrey tiene muy, muy, este, ahora sí la herida abierta con este tema de los jóvenes que fueron eh, asesinados en el tecnológico de Monterrey. Bueno,
2: efectivamente,
1: sí, tiene muy presentes y que derivado de este tema porque la autoridad le está poniendo mucha atención, llama la atención también este caso de los dos jóvenes y que es un tema de, de a diario que está viviendo la zona metropolitana de Monterrey. Terrible.
3: Pues esperemos que esto se acabe.
6: Claro, entre entre la violencia que, que de nuevo está tomando ahí posiciones en Monterrey y el gran problema de agua que están teniendo, vaya que la están pasando mal en esta en esta en esta parte del país.
3: Bueno, este, gracias Jorge Narváez, querido compañero de eh, noticias, productor de noticias y reportero del Heraldo Monterrey. Gracias.
1: Buenas tardes, un abrazo para todos. Bueno.
3: Eh, Samuel, nos vamos rápidamente y ya nos regresamos contigo Para este, este tema tan importante de Mente Mujer Que nos trae Daniela Zambrano, reportera del Heraldo Media Group E integrante del equipo de Mente Mujer De la nadadora Mariel Howley.
6: Venga
9: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado Hola Adriana y hola amigos del Dedo en la Llaga Esta semana en Mente Mujer traemos una entrevista con Mariel Howley quien es abogada de profesión y un amante del mar lo que la llevó a convertirse en nadadora de aguas abiertas, disciplina en la que ha puesto el nombre de México muy en alto. Mariel ha impuesto marcas en esta disciplina al grado de ser acreedora de un récord Guinness además de ser la primera mexicana en obtener la triple corona de natación en aguas abiertas. A nivel competencia el proyecto más importante de Mariel es Ocean 7, en el que cruzó el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina, el Estrecho de Gibraltar, el Estrecho de Sugaru, el Canal del Molokai, el Canal del Norte y el Estrecho de Koch. Varios de estos nados tuvieron una causa social, pues se ayudó a niños con labio y paladar hendido, niños con cáncer, así como a mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Actualmente, el proyecto más importante de Mariel es Queremos Mexicanos Activos, una iniciativa con la que la nadadora busca crear conciencia en la sociedad sobre la importancia que tiene la actividad física en nuestra salud. Amigos, si quieren saber más sobre la historia de Mariel Howley, no se pierda la entrevista en nuestra sección de Mente Mujer. Recuerden que salimos todos los lunes en la versión impresa y en la versión digital de El Heraldo de México. Adriana y amigos del Dedo en la Llaga, yo soy Daniela Zambrano, nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Mente Mujer, la voz que inspira. Y bueno, pues regresamos
3: aquí a este congreso de jóvenes de la que organiza la Sociedad de Alumnos de las Prepas de las Unidas prepas. de la Universidad Panamericana. Y fíjense que el, la Fundación Azteca, este 5 de abril, va a organizar un magno evento porque, pues, imagínate el papel maravilloso que ha hecho la Fundación. ¿Qué cosa? en orquestas, en el plantel azteca, y es un papel de la fundación como articulador de esfuerzos. Así es. Y quiero decirles que es impresionante todo lo que se ha hecho a través de la fundación azteca y vamos, estamos, ya tenemos en la línea a Ninfa Salinas, empresaria y presidenta de la fundación azteca. Muy buenas tardes, Ninfa muy buenas tardes querida adriana cómo estás muy bien que se van a llevar ya se van a celebrar los 25 años de la fundación azteca así es estamos muy orgullosos
10: de celebrar estos primeros 25 años 25 años de trabajar por méxico de transformar vidas y, y bueno pues eso nos hace sentir muy contentos y, y celebrando con, con muchos de nuestros de nuestros alianzas de nuestros compañeros que, que trabajan por este proyecto
3: se dice fácil cumplir 25 años, pero también se dice fácil cumplir 116 años de aniversario del Grupo Salinas, que empezó, bueno, desde Salinas y Rocha. Muchos años, Ninfa, de esfuerzo, de dedicación, de, de aportarle a este México.
10: Sí, ¿sabes que querida Adriana? Somos una, eh, una empresa que, que está siempre preocupada por trabajar por su país, por generar entornos positivos y por generar oportunidades para la gente. Y en ese sentido, pues obviamente el grupo se ha expandido en diferentes rubros, pero siempre trabajando con la base de la pirámide, siempre trabajando eh, por la gente que, 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 que se le dificulta. Y, y claro, pues esos son muchos años, muchos años que inicia pues con una compañía que, que es una... Eh, una tienda departamental, que en su uh -huh. momento era, por el contrario de lo que yo te estoy diciendo, una tienda para para la gente que más tenía, eh, con puros artículos de lujo. Y luego, eh, rápidamente encontramos la vocación, más bien, de lo que es la tienda Electra y del crédito y de facilitarle a la gente eh, esas oportunidades de tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y así también pues surge la fundación, porque por supuesto todas las empresas no solamente crean valor económico, sino que también crean valor social. Es decir, todos reconocemos la responsabilidad que tenemos de regresarle a la comunidad, de trabajar por ella, ah. y, y, y ese, pues, por supuesto que es la misión de Fundación Azteca.
3: Y también qué importante, porque en esta creación de valor económico, también se traducen empleos, y 110 mil personas que emplea el Grupo Salinas, no es nada fácil.
10: No, no es nada fácil. este Realmente, eh, organizarlos a todos y, y darles un sentido de propósito, que entiendan muy bien dónde en el eslabón ellos generan valor, pues es lo que hace que a la gente eh, la dignifiques, ¿verdad? El trabajo dignifica. Y, y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero dignifica cuando sabes que tienes propósito, cuando sabes que tienes una parte importante que jugar y cuando entiendes qué es lo que traes tú a la mesa. Nosotros pensamos que el talento y el mérito es lo que define, eh, eh, las capacidades y el puesto que tienes eh, y, y la verdad es que en, en ese sentido hemos trabajado mucho en nuestra organización para que las personas se sientan empoderadas para que las personas pues puedan prosperar
3: Ninfa eh, te hemos visto recorriendo el país este reuniéndote con empresarios en estos consejos consultivos del Grupo Salinas Así es, la
10: verdad es que nosotros pensamos que la fuerza de Grupo Salinas viene de nuestro territorio, estamos en todos lados, en cada rincón del país, y en esos rincones eh, las, las situaciones son distintas y obviamente las preocupaciones también. Entonces es muy importante para nosotros estar cerca de la localidad y entender cuáles son eh, eh, los objetivos de la región, que, cuáles son las preocupaciones, hacia dónde van, cómo podemos mejorar y cómo podemos trabajar juntos como aliados, porque eso es algo que también pues, nos ha caracterizado, no solamente en los consejos, sino también en la Fundación Azteca. Somos un articulador de esfuerzos distintos y, y pensamos que juntos hacemos más. Y eso es justo el Consejo Constructivo, o sea, reunirnos con otros empresarios que generan grandes valores, que generan grandes... Eh, empleo, trabajo y, y bienestar y, y, y podrá hacer cosas juntos para que sus regiones estén mejor
3: Pues muchas gracias Ninfa Salinas, empresaria y presidenta de la Fundación Azteca y muchas felicidades por estos 25 años Muchas gracias a ti, saludos al auditorio también. Gracias, pues, ¿cómo ves? Este, qué impresionante, impresionante, ¿verdad? Un trabajo impresionante, además la vemos recorriendo el país, una mujer solidaria con los temas de las mujeres también, que, es. que trabajamos en el Grupo Salinas. Sin duda, una empresaria exitosa y un ser humano maravilloso.
6: Sin duda lo es, además de que ella es muy conocedora de los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente y muy preocupada por ello.
3: No, bueno, ha sido legisladora. Así es. Y esto es muy importante, tener esa esa experiencia para poderla transmitir en, en que generar valor. Pues bueno, se nos acabó este dedo en la llaga y estamos aquí en este 14 Congreso de Jóvenes de la Universidad de las Prepas, de la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.
2: Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar si me
4: muero, si yo me...
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.